0: À tous, on se retrouve pour un nouvel épisode autour de mon univers. Aujourd'hui, je voulais vous parler hein, de la ville de Copenhague. Euh, c'est un projet un peu personnel, mais récemment j'ai posé mes valises dans, dans cette ville et j'ai pu y découvrir euh, toute une autre culture. Alors à la base, moi je suis parisienne, j'ai vécu à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études à Paris. Donc euh, bouger, déménager, aller dans un autre pays pour moi c'était une grande aventure. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de, de cette ville, de l'impression que j'ai de des Danois et de la culture dans cette capitale. Alors, pour moi, Copenhague, c'est une ville magique, je, je l'adore. C'est une ville qui est à taille humaine, contrairement à Paris, euh, mais c'est une ville qui est hyper dynamique, elle bouge aussi vite que sa météo. Quoi. Cette ville, elle est à la fois historique, elle est moderne, elle est paisible et pourtant elle bouge dynamique, stressante. Et en tout cas, je pense qu'elle a énormément à promettre et je pense que dans les années à venir, elle va devenir une ville très intéressante. Ce qui ressort d'abord quand on se promène dans Copenhague, c'est les bâtiments. C'est des bâtiments assez anciens en briques rouges qui contrastent énormément avec le design danois qu'on connaît, donc les bâtiments modernes qu'on peut rencontrer parfois dans certains quartiers périphériques. Dans les quartiers périphériques comme par exemple Nord-Haven, on a les grues qui s'en mêlent et qui contrebalancent énormément avec le, le blanc des bâtiments modernes face aux grues rouges des bâtiments anciens. Et tous ces bâtiments modernes, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils essayent d'être tous à la pointe de la technologie. Ils essayent tous d'avoir des refroidissements grâce à l'eau de mer, des panneaux photovoltaïques. Euh, si on prend l'exemple du bâtiment des, des Nations Unies, donc l'UNCITY de Copenhague, c'est un véritable emblème en fait de, de, du challenge technologique euh, que les bâtiments euh, font face euh, aujourd'hui. Et pourtant, malgré donc tous ces bâtiments modernes qui euh, sont à la pointe de la technologie, cette ville, elle est en quelque sorte restée figée dans le passé avec euh, une grande majorité de prix rouges dans le centre historique et puis des, un mode de transport très doux. Donc bien sûr, euh, on fait du vélo là-bas, énormément de vélo. Et puis surtout, les, les gens ne sont pas stressés. C'est une vie qui est très paisible. Les gens n'hésitent pas à, à prendre leur temps sur le vélo, c'est, c'est vraiment sans stress. Donc euh, là-bas, ils font ce qui s'appelle le hugueux, qui est une sorte d'ambiance danoise où il est bon de passer son samedi soir sous la couette avec une tisane et à discuter avec des amis. Et c'est vrai que cette ambiance danoise, c'est euh, quelque chose que j'aime tout particulièrement. Euh, boire du thé chaud sous un plaid avec des gâteaux, et pour moi ça peut être même une très bonne soirée avec des amis. Mais pour autant, même s'ils aiment beaucoup le thé et les petites bougies, les Danois, ils savent également faire la fête. Ils sont habitués, à bah, dès l'université, à boire dès 16h, ils sont euh, dans les couloirs de cours avec des canettes de bière. Euh, jusqu'à pouvoir même se, se racheter un nouveau pack de bière avec les, les canettes qui sont consignées. Pour autant, ils ont pas du tout des, voilà, les Danois ne sont pas du tout gros comme les Américains, euh, ils n'ont pas du tout de vide la bière. Euh, bah, c'est sûr en fait, parce qu'ils passent leur vie à pédaler, donc euh, en, en moyenne à peu près trois quarts d'heure par jour. Donc forcément, ils enchaînent les kilomètres. Et euh, bon, je ne vais pas vous lisser tous les bienfaits du vélo, mais c'est peut-être pour ça que les Danois sont l'un des, des, des populations les plus heureuses au monde. Mais moi, moi-même, étant une grande adepte de ce sport, euh, il n'est pas étonnant que du coup, ces Danois qui aiment beaucoup la bière et qui mangent des anguilles, ils sont tout grands, fins et, et sains dans leur corps. Et si on parle un peu plus du vélo à Copenhague, bon, comme vous le savez, il y a énormément de pistes cyclables, mais tout est dessiné avec... Euh, rigoureusement, pour répondre aux besoins des cyclistes. Donc par exemple, à chaque feu, vous trouverez des rampes sur lesquelles les cyclistes peuvent se tenir. Vous avez euh, le feu qui passe un tout petit peu orange pour que le cycliste puisse se préparer avant de démarrer au feu vert. On a des poubelles orientées pour pouvoir jeter nos déchets euh, sur la piste cyclable. Et on a même des petits symboles qui nous indiquent euh, s'il faut ralentir ou non pour choper le, le feu vert. Ce qui fait également la réussite du vélo au Danemark c'est que les Danois respectent énormément le code de la route. C'est-à-dire qu'à chaque feu rouge, les Danois s'arrêtent. À chaque feu rouge en France, les Parisiens traversent le vélo. C'est un peu la, la grande différence entre ces deux villes-là. Et le code de la route est, est pensé en fait pour la sécurité du cycliste. Par exemple, si à un carrefour, un cycliste veut tourner à gauche, euh, en France, le cycliste devrait faire le même chemin qu'une voiture et passer au milieu du carrefour. Alors qu'au Danemark, le cycliste va prendre une route euh, similaire à celle d'un piéton, c'est-à-dire qu'il va longer les passages piétons. Donc un premier passage piéton, il va se mettre au niveau d'un coin et il va attendre un deuxième feu pour retraverser une deuxième route comme un piéton. Et comme ça, euh, il ne traverse jamais le centre du carrefour qui est beaucoup trop dangereux avec les voitures. En fait... Ce code de la route est respecté parce que les Danois respectent énormément les règles. Et c'est aussi pour ça que le système danois se base énormément sur la confiance. Par exemple, si vous voulez prendre le métro, vous pouvez tout simplement prendre l'escalator, descendre et monter dans un métro. Vous n'avez pas de tourniquet. Je pense qu'à Paris, si ce système se mettait en place avec un métro sans tourniquet, la RATP pourrait déposer le bilan. Voilà, les, les Français ne, se, enfin, ne pourraient pas respecter autant les règles. C'est vraiment dans la culture du Danois de faire confiance. Et euh, de respecter les règles, et, si, et euh, si tout le monde le fait, alors on n'aura pas de soucis. Ce, ce petit pays, donc ce petit pays danois, il fonctionne un peu comme un écosystème. Tout est lié et tout s'imbrique, tout fait sens. Donc les, les Danois sont très paisibles, ils ne sont pas du tout stressés. Et... Et ce qui fait sens, c'est que pour eux, finir le boulot à 18h, c'est considéré comme tard. C'est-à-dire qu'à 17h, ils vont finir le travail, même s'ils n'ont pas fini leur tâche du jour. Ils vont vont rentrer chez eux parce qu'ils ont un équilibre équilibre vie professionnelle-vie privée qui est euh, hyper rigoureux, hyper euh, respecté en fait, comparé à nous les Français. Par exemple, moi je le vois dans mon université. on a des pauses en cours toutes les 45 minutes parce que les... Les universités euh, savent qu'un étudiant ne peut se concentrer que 45 minutes maximum et qu'il est, pour le bien-être de l'étudiant, important de faire des pauses. Pour parler maintenant du côté universitaire, au Danemark, il y a énormément d'internationaux. Et ça se voit d'ailleurs puisque la majorité, enfin, tous les Danois parlent très bien anglais. Les cours sont en anglais également. Et euh, c'est hyper intéressant de voir les étudiants danois s'intéresser tant que ça en fait à la communauté internationale de leur université pour avoir fréquenté euh, des universités, euh, des écoles françaises. Euh, nous les français, on restait énormément entre nous et même s'il y avait euh, une personne qui parlait anglais dans le, dans le groupe, on n'allait pas faire l'effort, en quelque sorte, de switcher en anglais pour, euh, pour cette personne-là. Et c'est vraiment un, une différence, une sorte d'opposition très forte entre le Danemark et euh, la France. Le, les Danois sont très accueillants euh, des internationaux mais pour autant un Danois euh, c'est une personne qui est très introvertie dans la mesure où si vous rencontrez un Danois vous avez l'impression que le feeling se passe très bien avec lui et puis euh, deux jours plus tard vous pouvez le recroiser puis il va vous sembler un peu froid un peu distant et en fait c'est tout à fait normal c'est que c'est très, euh, c'est très compliqué de rentrer on va dire dans la zone d'amis proches d'un Danois. Il faut euh, ils voilà, sont une nature assez introverte, hein, un, un, toujours un peu dans cet aspect où ils, ils sont très bien chez eux à la bougie sous un plaid avec un thé. Euh, donc voilà, c'est des choses qui prennent du temps, ça a une certaine inertie un peu, un peu lente, mais euh, c'est toujours très agréable de discuter avec eux. D'ailleurs, si vous discutez avec un, un Danois, l'un des premiers sujets de discussion que vous aurez avec lui, c'est la météo danoise. Parce que le Danemark, bah, c'est assez au nord, on ce pas tant que ça au nord comparé aux au pays scandinaves comme la Norvège ou la Suède. Mais ça reste au nord et puis surtout c'est un climat qui est océanique avec qui est bordé de mer puisque c'est uniquement des petites îles et en fait vous avez énormément de vent c'est à dire que le matin il peut faire euh, un grand ciel bleu et puis euh, deux secondes après vous pouvez avoir une averse quoi donc c'est, ça demande beaucoup d'adaptation surtout venant d'un français mais on s'y fait assez rapidement. Un autre avantage de pouvoir discuter avec des Danois, c'est que si vous voulez finaliser vos papiers d'installation au Danemark, vos papiers d'immigration en quelque sorte à la mairie, il vous faudra amener un Danois à la mairie comme témoin en fait. Comme un témoin de mariage mais un témoin d'immigration. Donc ça, ça montre un petit peu la politique pour les étrangers au Danemark, c'est-à-dire que c'est quand même, ça reste un pays qui est très accueillant, mais qui reste quand même assez compliqué dans les démarches à s'installer, mais qui... Une fois installé, euh, en vaut vraiment la peine. Pour revenir donc sur toutes ces démarches administratives, pour ma part, j'ai dû les faire pour m'installer dans mon université et notamment euh, pouvoir plus tard faire un, un, un travail étudiant, un student job. En effet, au Danemark, les étudiants danois sont payés pour faire leurs études, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une bourse d'environ 800 euros par mois, euh, peu importe les, leurs revenus. Et pour des Européens comme moi-même, pour être assimilé en fait à un danois, il faut avoir un studio job et travailler en moyenne 40 heures par mois pour pouvoir toucher cette bourse, ce qui est vraiment intéressant puisque vous pouvez avoir à la fois votre salaire plus cette bourse. Donc c'est, voilà, c'était des démarches qui, euh, même en, euh, en étant membre de l'Union européenne en tant que français, restent assez intéressantes à faire même si c'est assez chronophage. Après ce petit point négatif, je vous encourage vraiment à venir visiter cette ville de Copenhague que j'aime beaucoup et que je pense que vous aimerez également. Nous allons rester ici pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce podcast. Je vous laisse passer une bonne journée. Au revoir.